0: Grandes saludos amigos y amigas, aquí Antonio Ramos para Latinoamérica Resiste haciéndote la invitación para que me sigas en mi página de Facebook Latinoamérica Resiste y para los que estén interesados en mis artículos en inglés lo pueden hacer a través de poetryx.com eso es poetry-x.com Poetry es poesía en inglés. Y bien, amigos y amigas, vamos con el primer tema del día y es esto lo que es la tragedia mundial que está sufriendo Ecuador. Ecuador es una vergüenza para Latinoamérica de cómo este gobierno mentiroso, criminal, genocida que es el de Lenin Moreno ¿Cómo está permitiendo que muera tanta gente inocente? Ya habrán visto la gran mayoría de los videos de los muertos en las calles y a este punto la ciudadanía tiene que quemar a sus muertos porque las autoridades no hacen absolutamente nada, muy lejos de lo suficiente para controlar la pandemia del coronavirus. Y quiero compartir con ustedes unos audios. Primero, vamos en primer lugar con la reacción del inútil, mentiroso y criminal de Lenin Moreno que después de esconderse más de una semana en Galápagos recién ahora que la presión pública ha hecho de que por fin salga a dar la cara pero escuchemos qué es lo que nos dice este tipo
1: Todo Ecuador, todos estamos con Guayaquil Creamos una fuerza de tarea para recoger a los fallecidos de esa ciudad Lo está haciendo con toda prontitud, con toda presteza a pesar de las dificultades al comienzo nos hicimos cargo de 30 personas diarias hoy, hoy son cerca de 150 personas al día las que son recogidas gracias, muchas gracias a la policía al 911, a la comisión de tránsito del Ecuador, a las fuerzas armadas a, los, a las funerarias, a los cementerios que de la mano con la empresa privada, estamos creando además un campamento especial para los caídos, creemos que serán entre 2.500 y 3.500 personas fallecidas por COVID en estos meses solamente en la provincia de Uruguay.
0: Muy bien amigos y amigas, ahí lo tienen. Este bueno para nada, este imbécil, este criminal de Leni Moreno, prácticamente con una sonrisa de oreja a oreja, sacando pecho por el orgullo de que el tipo está haciendo una gran labor al darnos lugares para enterrar a los fallecidos. El tipo se siente orgulloso de esto y no dice absolutamente nada de cómo va a hacer de que pare de morir tanta gente inocente y no dice nada de cómo el personal médico va a ser protegido debidamente con el equipo adecuado, no dice nada de eso. Y al día de hoy ya incluso CNN tuvo que denunciar que de dentro del gobierno ...se está amenazando a doctores y enfermeros y enfermeras de que no solamente se los piensa despedir... ...si es que no hacen caso a lo que dicen las autoridades, sino que además les van a quitar el título. Claro, CNN está diciendo esto después de un mes de que esto ya se dijo en el Ecuador. CNN, que es un medio que protege el establishment ha tenido que cubrir la verdad o parte de la verdad de lo que está sucediendo en el Ecuador, porque esto es tan vergonzoso que ya no se puede tapar de ningún modo. Entonces, los medios, incluso del establishment, no les queda más que exponer lo que está sucediendo en el Ecuador, lo que es obvio. Y vamos a escuchar un poco más de reportes de lo que está sucediendo.
1: El día de hoy vamos a hablar del señor Paul Granda, director de IES. Y al hacer este video estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano para no lanzar ningún insulto contra este individuo que bien se lo merece. Y yo me pregunto, ¿qué sentirá este señor al mirarse al espejo y saber que él es el responsable de que en la mayoría de hospitales del IES no haya Midazolam ni haya Propofol, que son dos fármacos necesarios para entubar a los pacientes y conectarlos a un respirador artificial. O qué sentirá al saber que los principales hospitales de IES del Ecuador están sin atención porque la mayoría de médicos y personal de salud está enferma con coronavirus por no haber tenido ni el más mínimo equipo de protección para atender a los pacientes. ¿O qué sentirá este señor al saber que este es el resultado de haber repartido los hospitales de IES como un botín político? Y muchos se preguntarán, pero de eso no hay pruebas. Sí, yo les digo, no hay pruebas, pero tampoco no creo que haya una persona que tenga alguna duda al respecto. Y lo último y lo más grave que yo me pregunto es qué sentirá este señor al haber sido descubierto intentando robarse más de 10 millones de dólares en sobreprecio en la compra de equipos de protección médica. Y es que este señor, Paul Granda, a través de su director general del Seguro Social, Miguel Ángel Lojayanos, intentaron comprar mascarillas N95 a un precio de 12 dólares la unidad, cuando estas mascarillas al por mayor están a menos de un dólar. O sea, ellos pretendían pagar 1.582.680 dólares por un lote de mascarillas que fácilmente se lo consigue a 100.000 dólares. Imagínense, amigos, lo que querían hacer estos señores. Y lo peor de todo es que a la empresa a la que se iban a entregarle más de 10 millones en contratos por estos supuestos servicios de provisión de estos artículos médicos, es una empresa que en la superintendencia de compañías aparece como una empresa dedicada a venta de comidas y bebidas en cafeterías para su consumo inmediato que en la descripción pone restaurantes, cevicherías, picanterías. O sea, una empresa que supuestamente se dedica a vender ceviches, era la que iba a proveer por 10 millones de dólares insumos médicos a elías. Como todo buen político viejo, y digo político viejo porque este señor de Granda jamás ha trabajado en su vida, siempre ha estado al frente de cargos públicos, al frente de empresas estatales, Sale a decir que no, que él no sabía nada y que va a investigar. O sea, él mismo va a auto-investigarse. La verdad que no esperemos mucho que este señor pague con la justicia, porque eso es imposible. Eso es prácticamente imposible. Esto va a quedar en nada. Pero pues, señor Granda, si usted tiene un poco de sangre en la cara, si tiene un poco de vergüenza, renuncie ya. Una persona que tiene los hospitales de Líes como lo tiene usted, y que intenta robarse 10 millones de dólares en medio de la pandemia más horrorosa que ha sufrido el Ecuador, no merece seguir en el cargo. Pero lastimosamente estamos en el Ecuador y el señor Granda no va a hacer eso y va a seguir en el cargo.
0: Y bien, amigos y amigas, ahí lo tiene la desvergüenza de las autoridades en el Ecuador. Debo decir... Hoy en Ecuador no hay autoridades. Lo que hay es una banda de criminales que está prácticamente asaltando al país, incluso en Tiempos de crisis, esta gente, como por ejemplo el vicepresidente Sonnenholzner, un vicepresidente puesto a dedo porque ese tipo no ha recibido un solo voto del pueblo. Ese tipo lo que salió a decir es de que el gobierno se siente arrepentido de la mala imagen que está dando al mundo. Este tipo no está pidiendo perdón por los muertos, por los doctores que están desprotegidos, por los enfermeros y enfermeras que están sufriendo toda esta humillación de parte de las autoridades que ni siquiera les proveen con lo básico de protegerse contra el coronavirus. El tipo este pide perdón por la mala imagen que está dando el Ecuador. Eso es lo que tiene el Ecuador el día de hoy. ¿Tiene a un imbécil como Otton Sonners Horner pidiendo disculpas por la mala imagen del Ecuador. Y a nosotros, ¿qué nos importa la mala imagen que tiene Ecuador? A nosotros nos importa la gente inocente que se está muriendo, muriéndose por cientos al día de hoy, que por fin lo han aceptado, porque inicialmente, o más bien por varios días, lo único que decían que se habían muerto como 40 personas, 40 o 50 personas por más de una semana. Ya hace un par de días tuvieron que admitir que la cifra pasa de los 150 muertos e incluso eso el segurísimo que está totalmente por debajo del número real de muertes porque en los videos se revela cómo hay muertos en las calles de todo Guayaquil, pero de todos modos necesitamos seguir escuchando más audios de lo que está sucediendo. Así que escuchemos el siguiente audio.
2: Mejor presidente de la historia Rafael Correa A la cual él pensó Que Lenín Moreno iba a seguir Con las obras de construir hospitales Durán cuánto necesita este hospital Lo necesita muchísimo Y aquí está abandonado Nunca les importó La salud de los ecuatorianos Cuánto hubiese servido Para los durandeños El hospital que hoy por hoy Está abandonado Vean señores La realidad es esta el señor Otto visita ahora los hospitales que dejó hecho el mejor presidente del país. Este es el señor Otto. Visita todos los hospitales que ya están hechos, pero nunca visitó los hospitales que están por terminar porque no les interesa la salud de los ecuatorianos, señores. Este es el hospital que está abandonado aquí en Durán, en la el 26. Aquí está. Qué mentiroso este gobierno, qué mentiroso, votado el hospital de Durán, nunca le pararon bola.
0: Muy bien amigos y amigas, ahí está ese audio bastante importante porque yo sinceramente no estaba enterado de esta cuestión que hay hospitales que no están en funcionamiento. ¿Cómo es posible de que los medios del Ecuador sean tan criminales que no estén diciendo absolutamente nada. Hay hospitales en el Ecuador que no están en funcionamiento y en ese audio, eh, más bien, tengo que aclarar, es un video, pero como este es un podcast, no puedo hacer más que hacer escuchar el audio, pero ese audio es de un video donde claramente se ve un hospital flamante que está ya que podría estar ya en uso, no se le ve nada que falte por construir, de lejos se lo ve como si fuera un hospital en funcionamiento sino que en las imágenes se ve claramente que no hay gente por ningún lado, porque en medio de esta pandemia debería haber gente alrededor, pero sin embargo lo que se ve ahí es de que ese hospital está abandonado, como lo dice el amigo que está poniendo el audio. Y de este modo es como vemos que este gobierno es totalmente criminal. Imagínense esto, en medio de esta pandemia hay hospitales sin funcionamiento en el Ecuador. Este tipo de Lenin Moreno ha estado tres años en el gobierno sin hacer absolutamente ninguna obra, pero además de no hacer ninguna obra, las obras que estaban en proceso al salir Rafael Correa se dejaron pendientes como ese hospital del audio que el amigo puntualiza es el hospital de Durán y así es como estamos en el Ecuador, pero sin embargo espero que me tengan paciencia para un audio más, así que escuchemos lo siguiente. En las calles
3: personas que han fallecido víctimas del coronavirus y que ni siquiera tuvieron la oportunidad de llegar a un hospital. Ya son cerca de 62 las personas fallecidas confirmadas con coronavirus. Pero ojo, hay muchos muertos más que los que ni siquiera se les pudo tomar el test. Y es que esto está sobrepasando la capacidad sanitaria de ese país. Vean los muertos que están apilados uno al lado del otro, envueltos en bolsas plásticas en los hospitales. Los familiares están reclamando esta situación ante sus autoridades. Vean, son personas que han fallecido producto del coronavirus y tampoco hay forma de eh, manejar... Estos cuerpos, ¿no? Se hablan de habilitar campos santos, de otros, de fosas comunes. Vean cómo los familiares tienen que sacar a sus eh, familiares a las calles. Los están quemando en plena calle, porque hay quienes señalan que este tendría que ser el protocolo, pero de esta manera... Así es como los ecuatorianos tienen que despedirse de sus familiares muertos por el coronavirus. Son tremendas las imágenes. La mayoría de los contagiados y la mayoría de muertes
4: se están dando en la provincia de Guayas, eh, la ciudad más importante, Guayaquil. Es de Guayaquil en donde se han eh, registrado estas eh, muertes. El servicio, Los servicios hospitalarios han colapsado. Los servicios fúnebres han colapsado. En realidad es un caos. Hace algunos días la misma alcaldesa contaba que ella también se había contagiado de coronavirus y por eso se aislaba. Pero vean cómo va escalando la cantidad de contagiados y fallecidos que podrían decirse, según los, los datos oficiales, que no son muchos, 60 fallecidos. Eh, pero para que ustedes puedan ver cómo es que... Eh, en, 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 en una sola ciudad, todos los casos, la mayoría de casos se presentan y ante la precariedad, porque esto es por la precariedad del asunto, pues eh, no se les puede atender. Es gravísimo lo que está sucediendo en Guayaquil.
0: Y muy bien, amigos y amigas, ahí lo tienen. Los reportes acerca de Guayaquil son dantescos, totalmente trágicos, es que esto en las calles es casi que un apocalipsis con muertos apilados en las esquinas, con muertos quemados en media vía porque las autoridades no se encargan de manejar los cuerpos de los fallecidos y como se dijo en ese reporte, el gobierno no está contando estos cuerpos como víctimas del coronavirus porque no se les ha hecho el test, entonces no cuentan como fallecimientos del virus, pero así es como se está manejando la situación en el Ecuador. Realmente me faltan las palabras para describir lo que está sucediendo en el Ecuador, el mundo entero debe darse cuenta de que en el Ecuador no hay autoridades y los ecuatorianos debemos darnos cuenta de una vez por todas que el gobierno no sirve absolutamente para nada, el presidente es un inepto, es un criminal, el vicepresidente es un impostor puesto por las élites del Partido Social Cristiano, ese tipo nadie lo eligió y al día de hoy lo único que está haciendo es modelaje político para supuestamente llegar a ser el presidente por el lado de la élite ecuatoriana. Y bueno, amigos y amigas, con esto vamos al siguiente segmento en un momento.
5: peligro que puede acechar, la maleza que tantas cosas que dan.
0: De saludos, amigos y amigas. Aquí Latinoamérica resiste, haciéndote la invitación para que me sigas en mi página de Facebook, latinoaméricaresiste.com. Y para los que estén interesados en mis artículos en inglés, pueden leerlos en poetryx.com. Y bien, amigos y amigas, vamos con el siguiente tema que es Estados Unidos beneficiario del narcotráfico, y diría beneficiario y también protector del narcotráfico. Al día de hoy... Ya debería ser más que obvio que el gran consumidor de drogas en todo el mundo es Estados Unidos. Si no hubiera un consumidor como Estados Unidos de todo tipo de drogas que existen, no habría el negocio del narcotráfico. Y ahora, no voy a decir que Estados Unidos sea 100% responsable de todo esto. Por supuesto que países latinoamericanos como Colombia, como México, como Perú, tienen mucho que ver pero nunca vamos a ser tan ineptos mentalmente de decir de que todo esto es por culpa de Latinoamérica. Y vamos a hablar de qué tan preocupados están en Estados Unidos de combatir las drogas. Quiero mencionar el caso de dos reporteros, el caso de Michael Rupert y de Gary Webb. Estos dos reporteros en su día denunciaron que el FBI y la DEA eran responsables del narcotráfico en los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que pasó después de hacer estas denuncias con pruebas, con investigación y todo eso? Ambos reporteros terminaron con dos balazos en la cabeza y la conclusión de las autoridades fue de que tanto Gary Webb como Michael Rupert se suicidaron. Sí, señores, porque ustedes cuando van y se suicidan... Cuando están denunciando crímenes de los Estados Unidos, ustedes van y se suicidan con dos disparos en la cabeza. Ese es el modo correcto de suicidarse cuando vas y denuncias al criminal gobierno de los Estados Unidos. Pero vamos viendo otro caso uno de los aliados en los últimos años de los Estados Unidos en estas denuncias de combatir el narcotráfico es, por ejemplo, la derecha de España y más puntualmente lo que es el PP, que, por ejemplo, vamos viendo qué es lo que sucedió con un reportero llamado José Luis Gómez, un periodista de España que denunció al PP y muy específicamente a Mariano Rajoy de tener vínculos con Daniel Paulo uno de los cabezas más principales en el narcotráfico de drogas desde Latinoamérica a Europa, más específicamente con el clan de los caneos que se encargan de distribuir la droga en España. ¿Y qué sucedió con el señor José Luis Gómez, periodista que denunció esto de la cercanía del partido del PP, de Mariano Rajoy y del clan de los caneos? Bueno, sucedió que el señor José Luis Gómez lo tuvieron que despedir, a que aprenda a quedarse con la boca callada, porque nunca las facciones conservadoras de ningún país que esté relacionada con el narcotráfico se le puede denunciar. La gente tiene que entender eso. Siempre que vayan a denunciar el narcotráfico, tiene que ser en contra de los que están en contra de los Estados Unidos, especialmente cuando eso es absolutamente mentira. como está ocurriendo con el caso de Venezuela y lo que se está usando como pretexto para, al parecer, iniciar la invasión de Venezuela. Pero vamos al caso también del de principal productor de cocaína en todo el mundo. ¿Cuál es el principal productor de cocaína en todo el mundo? Bueno, habrá gente un poco despistada y dirá que, bueno, el principal seguramente no lo conocen, pero Colombia tiene mucho que ver, ¿verdad? Bien, amigos, Colombia es el principal exportador de cocaína en el mundo. Es por lo menos el exportador que cuenta con el 70% del mercado mundial de cocaína. Y sin embargo, a Colombia no le dicen nada. Es cierto que los que sean cuidadosos y lean los reportes de las diferentes organizaciones serias que se dedican a investigar este fenómeno, todos esos reportes, indican que Colombia es el principal productor de la gran mayoría de drogas va antes de Latinoamérica, Estados Unidos y a Europa especialmente de la cocaína pero expandiendo un poco más en este asunto de los Estados Unidos preocupados por combatir el narcotráfico vamos al caso de Afganistán que Estados Unidos lo invadió supuestamente para ir y capturar a Osama Bin Laden. Bien, lo que sucedía con Afganistán a ese día era que por ejemplo en Afganistán habían terminado totalmente con la siembra de amapola, el principal ingrediente para hacer la heroína. Y entonces sucedió que Estados Unidos se le ocurrió invadir Afganistán y en muy pocos años Afganistán se convirtió en el principal productor de heroína en todo el mundo. Entonces, señores y señores, ahí está cómo es que Estados Unidos combate el narcotráfico. En Colombia tiene siete por lo menos siete bases militares y luego van e invaden Afganistán y lo que logran es de que Afganistán, de tener cero siembras de amapola, se convierta en el principal productor de la heroína. Entonces, a toda esa gente de inteligencia limitada o de atención limitada, porque la verdad yo no soy muy inteligente, pero sin embargo, yo no creo las mentiras de los medios y tampoco le creo a los criminales del gobierno, sino que voy, investigo qué es lo que realmente está sucediendo en los reportes, porque los medios nunca te dicen la verdad, lo único es que mienten, pero los reportes sí te van a decir más o menos por dónde es que realmente está el asunto claro. Y el asunto está súper claro que el narcotráfico Está controlado a favor de los Estados Unidos Ellos lo protegen al punto de meterle dos balazos Bueno, señores, no voy a decirte que le metieron dos balazos eh, Al punto de hacer que se suiciden Michael Rupert y Gary Webb de dos balazos en la cabeza. Qué modo tan fascinante de suicidarse, ¿verdad? Y aclaro, Venezuela no es un país narcotraficante, no hay una crisis humanitaria en Venezuela, incluso con todos los bloqueos en contra de ese país, y definitivamente es un gobierno legítimamente democrático donde la gente elige a sus gobernantes por votos y no como, por ejemplo, en Estados Unidos que Donald Trump quedó en segundo lugar y sin embargo queda de presidente o como por ejemplo en Colombia donde el marrano criminal de Iván Duque le gana a Gustavo Petro pero en un proceso totalmente truqueado en todos los modos que alguien se puede imaginar estoy totalmente convencido de que Gustavo Petro es el que venció en esas elecciones, pero eso es otra conversación. Amigos y amigas, yo les pido que por favor estén pendientes de Venezuela. No permitamos de que nuestros países sean cómplices de este gobierno criminal que es el gobierno de los Estados Unidos, un gobierno genocida porque va y le pone sanciones a Cuba, a Venezuela, a Irán para que la gente se muera por cientos si y no les importa un comino de lo que suceda con la gente inocente, lo único que quieren es de que haya muertos y de este modo tener una excusa para tumbar los gobiernos de Cuba de Irán y de Venezuela y bien, amigos y amigas, espero que les quede claro, está en nuestras manos, está en nuestros corazones no apoyar ningún tipo de intervención de los Estados Unidos contra los hermanos venezolanos. Y con esto vamos al siguiente tema en un momento. Grandes saludos aquí, Latinoamérica Resiste, haciéndote la invitación para que me sigas en mi página de Facebook, Latinoamérica Resiste, y para los que estén interesados en mis artículos en inglés, pueden leerlos en PoetryX.com. Y bien, amigos y amigas, vamos con el siguiente tema, y es el rescate de los Estados Unidos a Wall Street. Estaba hablando de la posible invasión de los Estados Unidos al gobierno legítimo. De Venezuela y bien, Estados Unidos, qué autoridad moral tiene y ni siquiera una autoridad moral, pero incluso autoridad legal para invadir a otro país. Estados Unidos es un estado criminal que ha demostrado su criminalidad en el último voto a favor de un rescate de por lo menos dos trillones de dólares a favor de las corporaciones más grandes de todo el mundo. Y hago hincapié que son corporaciones de todo el mundo, porque son corporaciones que al día de hoy están reclamando que Estados Unidos los tiene que rescatar, pero sin embargo son corporaciones que declaran sus impuestos en lugares como en Suiza, como en Panamá, como en Irlanda. Pero cuando están por quebrar se acuerdan que son compañías estadounidenses y entonces van y les exigen al gobierno de los Estados Unidos que los tienen que rescatar, que casi lo hacen poniéndoles una pistola en la cabeza. Pero esta vez no lo tuvieron que hacer en realidad porque este tipo criminal de Donald Trump por supuesto que está súper contento de ayudar a sus camaradas de Wall Street. En Estados Unidos sucede todo tipo de crímenes que le atribuye a otros países, pero ellos deberían ser los primeros en mirar. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque, por ejemplo, se dio a conocer que autoridades de los Estados Unidos ya sabían de lo que iba a ser el impacto del coronavirus semanas antes de que esto iniciara. Pero, sin embargo, esta gente, como Donald Trump, incluso decidieron no hacer nada. Pero incluso hubo gente en el Congreso que estaba en el Comité de Inteligencia de los Estados Unidos y este Comité de Inteligencia fueron informados con anterioridad de lo que se avecinaba con el coronavirus. ¿Y qué es lo que hicieron nuestros senadores? Bueno, estos congresistas lo que muchos pensarían es de que salieron a la prensa e informaron de que el gobierno tiene que estar preparado para asistir a sus ciudadanos y de que todo esté listo para que la pandemia no impacte a los Estados Unidos. Bien, lamento informal es que eso no fue lo que sucedió. Lo que hicieron muchos de estos congresistas es ponerse en contacto con los que están en Wall Street y hacer que vendan sus inversiones en las compañías para evitar que ellos sean Afectados negativamente por la caída de los precios, porque obviamente al saber de que se avecinaba una crisis sanitaria, el precio de sus inversiones iban a irse por los suelos y muy anticipadamente estos congresistas... ...vendieron sus inversiones de modo que no fueron impactados. Bueno, entonces eso fue todo lo que pasó, ¿verdad? Bueno, desgraciadamente les tengo que contar que mucha de esta gente... ...lo que se puso es trasladar sus inversiones a otro tipo de compañías... ...que tenían que ver con la venta de armas y sobre todo con la medicina o la ciencia médica. Y de este modo, como ellos sabían de que se avecinaba una crisis sanitaria las compañías médicas iban a estar en demanda y por lo tanto el precio de sus inversiones, de sus bonos iban a aumentar y claro Estados Unidos es un país un poco particular con lo de las armas, cada vez de que hay algún tipo de crisis la venta de armas aumenta en los Estados Unidos y obviamente es un excelente momento para invertir en esas empresas y por supuesto estos congresistas no dudaron en hacer Inversiones en ese tipo de compañías Y en compañías médicas entonces ese tipo de comportamiento fácilmente en otros países a la gente se los pone presos e incluso en países como China se los fusila por ese tipo de manipulación pero sin embargo en Estados Unidos el gobierno no ha hecho absolutamente nada por esos congresistas y tampoco han hecho nada por criticar a Donald Trump de no haber hecho lo suficiente para prevenir la crisis entonces ya vemos el nivel moral que tiene Estados Unidos para estar criticando otros países por lo que ellos hacen. A Estados Unidos ni siquiera le importa la vida de sus ciudadanos. Tenemos a congresistas que en lugar de ponerse a trabajar para proteger al país, lo que hicieron es proteger sus inversiones e incluso hacer de que sus inversiones generen ganancias de millones de dólares a su favor. Y en el otro caso tenemos a Donald Trump que sabiendo de la crisis no hizo absolutamente nada, incluso otros países le pusieron en sobreaviso países como Australia, de sus investigaciones científicas de que el coronavirus iba a llegar a Estados Unidos, lo cual no es demasiado brillante prever eso porque en Estados Unidos hay un montón de aeropuertos y uno de los principales destinos de los chinos es justamente Estados Unidos. No tenían que ser demasiado inteligentes para prever eso y sin embargo los Estados Unidos no hicieron absolutamente nada. Amigos y amigas, con esto doy por terminado. A este programa les pido que todos se cuiden, que Dios bendiga a todos y que juntos podremos salir adelante de esto que nos está sucediendo. Paz para Venezuela, paz para todo el mundo.
5: Choose my nose!